0: ¿Qué onda oye quiero pedirte una disculpa porque en este episodio encontrarás algunas escucharás algunas fallas técnicas que tuvimos con el audio y pues bueno el mensaje se encuentra ahí y gracias por escucharme bienvenido a este episodio Amigos, el día de hoy nos encontramos ahora sí de regreso de un lugar a donde nunca me fui siempre estuve aquí como tal como lo dijimos hace otra grabación en donde me equivoqué y tuve un error ahí de ganancia en mi micrófono, pero bueno, me encuentro con Julio, Julio es un amigo con el cual trabajé colaboramos, nos conocimos hace aproximadamente seis años y una persona que era bastante inquieto, que de repente estaba en la parte de producción de un canal de televisión aquí en Aguascalientes. Eh, nos por ahí nos veíamos y pues bueno, era de qué tantas ideas pasan por la cabeza hasta que de repente ya no lo vi Decide, pues, cambiarse y dejar el, la estabilidad económica de un trabajo, de un trabajo formal o algo por el estilo, Podré, me atrevería a llamarlo formal, entre comillas, este, y decides emprender en el mundo de YouTube. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Gracias, eh, bien, estamos aquí echándole ganas a este inicio de año que es un tanto caótico y que ha representado un esfuerzo mayor de mi parte debido a nuevas políticas y, y, y a problemas que han surgido con las plataformas. Sin embargo, bueno, creo que es una buena señal ya que representa un nuevo reto, ¿verdad?
0: Oye, me encanta cuando en un podcast grabamos otra vez la segunda toma por error porque es como un déjà vu que lo estás viviendo, ¿no? Esto lo acabo de escuchar. Bien, pues él mundialmente conocido es como Julián Caballero. En este momento quiero que lo YouTubees un poco y pues bienvenidos al episodio número 11. Julián. Hace vamos a trasladarnos Hace cinco o seis años De repente te conozco Es más o menos cuando yo entro a, a trabajar En una empresa de radio también Y de repente me toca por ahí colaborar también en televisión Un poco y, y total Ahí nos conocimos en este proyecto de televisión Tú andabas ahí en la parte de producción Andabas en el máster y, y traías inquietudes Y proponías y proponías Y proponías y de repente la televisión de antes Pues no abría las puertas Tan fácilmente a los proyectos claro. ¿Qué pasaba contigo en ese momento? Hace seis años
1: bueno, eh, me podría definir como una persona que siempre está buscando algo eh, Lo cual en algunos puntos de mi vida me ha traído problemas Pero la mayoría de ocasiones siempre me ha traído beneficios Porque no, eh, no soy tan conformista eh, res No respecto a lo material, sino a lo personal eh, La vida es, es un tiempo... Eh, bastante corto en el cual uno tiene que estar eh, desde mi perspectiva buscando qué hacer porque hay muchas cosas en este mundo que se pueden lograr y, y en aquel entonces pues me sentí un poco limitado ¿no? sobre todo por las ideas eh, que tenían en la televisora en la que trabajaba donde fue que te conocí yo intenté proponer eh, y, y de alguna manera me sentía limitado. Eh, bueno, nunca dejé de, de pensar más allá. Y en lo que yo trabajaba ahí, pues surgió la idea de, de abrir un canal de YouTube. No con la necesidad de ingresos, sino simplemente la necesidad de expresión. Y a partir de entonces, pues decidí como... Mmm, abrir el canal, eh, subir videos ya lo, ya lo tenía abierto desde hace como un año antes de entrar a trabajar en la televisora, subía videos de manera esporádica eh con base en temas que yo, que yo conocía desde que soy niño, porque siempre me he interesado por los temas paranormales, como enigmáticos, insólitos, y toda esa cuestión que, que, que al fin abre la mente, ¿no? Y eso es lo que, lo que a mí me, me movió para abrir el canal, ¿no? Y una vez abierto el canal, pues subía videos pues, de, todo. De, no, de, de lo que Muy yo sabía, ¿no? Bien. Que conspiraciones, cosas de eso me metí a trabajar en la televisora, eh, pasé por un proceso personal, eh, como que me, me regresó un poco la chispa de decir, pues sí, ¿qué quiero de mi vida? ¿no? ¿Qué es exactamente lo que quiero? Y, y decidí eh, meterme a trabajar ahí a la televisora. Eh, yo estudié comunicación. Y en la televisora mmm, los domingos descansaba a veces, a veces, y, y era cuando yo hacía mis videos, ¿no? Eh, y, y de pronto empecé a ver como que mucha gente los, los, los. Empezaba a comentar, los empezaba a ver. Ajá, hasta que llegó un punto en el que en el que se volvió un ingreso, ¿no? Dije, bueno, pues para comprarme algo de ropa, lo que sea, ¿no?
0: Yo, yo recuerdo que aquellos eh, momentos de Julián, un cambio curiosamente en detallitos que de repente sí, efectivamente, llevas que me tocaba decirte, oye, que si tenéis nuevos, o etcétera. En algún momento traías incluso dos iPhones que digo, oye, qué, qué, qué rollo, ¿cómo? Pues rólate uno y demás. Entonces, Hablo de hace cinco, cinco años, más o menos. Entonces, era curioso ir viendo cómo avanzabas. Entonces, recuerdo que te abrieron el espacio y de repente salía una cápsula por ahí en televisión, eh, pues, local del estado de aguascalientes y reducida, todavía más limitada, a ciertas personas que tienen cierta eh, eh, televisión por, de paga. Entonces, en algún momento pasó por tu mente el decir, eh, quiero estar en esa moda de quiero ser youtuber, no, porque no. hay, un, hay un tema que podría ser como de cambio de, de youtuber a creador de contenidos porque hay una transición que pocos logran todo mundo quiere ser youtuber más que astronautas y ya lo hemos visto en estudios y en preguntas que hacen en primarias y demás entonces todos los niños suelen con ser youtubers pero la palabra youtuber como tal como que enfada a muchos y es como medio rara y pocos logran realmente esa migración a creador de contenidos a tal grado que de repente ocupabas eh, titulares en sitios principales del país Estuviste, recuerdo haberte visto Replicado con Aristegui Estuviste en Milenio vi varias notas de repente de un video que te llega de un iPhone justamente uh -huh. Entonces un iPhone que por más que Reseteaban y reseteaban y reseteaban eh, Pues mantenía la fotografía De aparentemente un cadáver claro Entonces, Entonces de ahí viene un boom Y ahora has colaborado con, con History Channel Que después quiero llegar ahí Y que me platiques ese proceso Ahora, dentro Dentro de la marca Julián Este ecosistema sonoro Por así mencionarlo ¿Cómo llegas a ese tono de voz? Porque ahorita estoy hablando con Julio uh -huh. Y hablo con Julio Pero ¿Cómo logras? Quiero que la gente te escuche ahorita Es más, quiero que, que des una pequeña entrada A este podcast de Orlando Muy al estilo Julián Caballero Para que vean la diferencia
1: Ya ahorita en ese momento Venga, okay. a ver qué sale Hace algún tiempo Me encontraba yo en mi casa cuando de pronto recibí una llamada de Orlando, un excompañero de trabajo que quería saber de mí. En ese momento se me erizó la piel, no sabía qué es lo que iba a hacer. Y cuando llegué, ahí a su oficina, vi todo tan blanco que pensé que estaba en el cielo. Pero no, estaba a punto de entrar a una entrevista. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño podcast. Hola, me llamo Orlando de la Riva. Soy una
0: persona que cree que la gente merece una segunda oportunidad La primera es para regarla Y la segunda es para aplicar lo aprendido Ya si hay una tercera, pues más o menos ya veremos qué es lo que pasa Me gusta escuchar a las personas Creo en que todos tenemos una gran historia por contar Si los grandes libros se hicieron de historias que vienen de nuestra mente Entonces escucharlas a veces de gente que nos ha animado a escribirlas Puede ser sumamente maravilloso He crecido con la frase del Somos más los buenos, pero hacemos menos ruido La intención de este espacio es hacer más ruido. Ah, por cierto, eh, no hay patrocinadores, pero bueno, es presentado por mí. Bienvenido. Tienes una imaginación enorme para narrar justamente de una manera... Yo estoy detrás de los micrófonos y este podcast, este episodio en particular, rompe toda regla de comunicación y toda regla de locución y demás, porque, número uno, vengo enfermo, no traigo voz, entonces está andando todo medicado y por eso hemos cometido todo tipo de error en grabación. Disculpa por eso, no me justifico por la informalidad. Pero tú de repente, de estar en televisión sin haber tocado cabina, logras introducir a la gente en un mundo imaginario que a mí me divierte mucho ver tu canal es como cuando veía eh, por ejemplo May Day Catástrofes Aéreas me gustaba mucho de Nat Geo. me gustaba mucho cómo te iba narrando cuando el avión iba saliendo y de repente la tormenta llegaba y ¡pum! Pasaba algo, ¿no? Eso pasa en tu canal. Me vas guiando a través de, de escenas que a veces hasta son bucles, se repiten, pero lograste un ecosistema auditivo tan bueno que cómo lo desarrollaste. O sea, en algún momento tomaste cursos, llegó el momento que dijiste, ok, ya no es hobby, necesito prepararme y dominar ese terreno. ¿Cómo llegaste a ese punto?
1: Eh, bueno, el canal lo inicié como un hobby definitivamente y, y quería platicar cosas que realmente me interesaran a mí, ¿no? Porque creo que es un punto clave como para alcanzar a más gente, ¿no? Como hacer algo que realmente signifique algo para ti. Eh, porque si no, no sería como honesto, ¿no? Y... Y creo que, que el, el, lo sonoro pues siempre lo he traído, ¿no? Eh, desde pequeño me he interesado por la música, ¿no? Y creo que de ahí es es como como manejo más bien eh, mis videos, ¿no? Porque mis videos son más audio que, que video, ¿no? Eh, manejo el, el, el ecosistema sonoro, pues... Trato el ambiente sonoro, trato de manejarlo para que cause a veces tensión, para que a veces cause destensión, para que cause alegría, tristeza, lo que, lo que sea. Y la voz la hago a veces un poco plana para que también mantenga como el, el... el o ausencia de
0: emociones. Sí,
1: claro, sí, sí, sí. por cual, por Porque, pues bueno, vivimos en un mundo en el que así es, ¿no? Y, y más bien manejo un tanto lo subliminal respecto al sonido, ¿no? Por donde, porque por los oídos a veces entra información que ni siquiera per, nos, nos nos damos cuenta que entra, ¿no? Y creo que eh, en algún momento me di cuenta de eso yo eh, conforme fui avanzando, ¿no? Okay. Que me dicen, oye, está bien padre tu voz y la manera que, en la que narras, pero realmente, bueno, creo que también es eh, el uso del lenguaje, ¿no? El uso del idioma, eh, las pausas, todos esos silencios que de pronto hay. Y creo que lo traigo yo mucho de, de, la, de la cuestión musical y además también de los programas que veía de niño, ¿no? ¿Qué veías de niño? Ujole, pues yo veía un montón de cosas Sí, a la de sí, hace hace poco Estábamos viendo un, un programa Que yo creo que Del que nadie se acuerda que se llama En busca de los conocidos Que era de TV Azteca de, a mí me ajá, a mí me, 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 me impactaron mucho esos programas, pero creo que era más por lo sonoro, porque ya lo veo y digo, ay no estaba tan padre, ¿no? Pero sí la música tenía como, algo, ¿no? Eh, como el intro de
0: Le Temes a la Oscuridad.
1: Ajá, sí. Y esos, ese tipo de, de programas, ¿no? Como programas de, de, de sucesos paranormales, Tercer Milenio, eh, todos esos que pasaban por televisión abierta, ¿no? Y, y ya un poco más grande, como que sí veía mucho el Discovery Channel, ¿no? Como eh, también, eh, pues todo lo que tenía que ver con, con temas eh, de extraterrestres, ¿no? Eh, yo de, de pequeño recibí un regalo que no era para mí, ¿verdad? Estaba en la, en la, en la casa una enciclopedia de grandes enigmas del oculto y lo insólito de Tomás D'Oreste que compró mi papá y que pues yo me la adueñé, ¿verdad? De ahí la tengo, de hecho, todavía en la casa. Eh... Cuando abrí la primera página vi las pirámides de Egipto. Recuerdo ese momento, tenía yo como 7 años y fue como... Ah, o sea, hay algo allá afuera que no entendemos, ¿no? Y me aventé la enciclopedia a esa edad súper rápido, ¿no? Yo creo que ahí empecé como a trabajar la mente... Eh, de una manera yo creo que un poco distinta a, los, a, lo, a las personas de mi edad, ¿no?
0: Ahora de grande, cuando empiezas a, a vivir la vida y a viajar, eh, justamente hay una foto que recuerdo mucho de ti, que estuvo en tu perfil por mucho tiempo, que es en las pirámides de Egipto. Uh -huh. Entonces, te, te, ¿tenía en ese momento significó mucho para ti?
1: Claro, sí, porque desde que yo vi esas pirámides, eh, suponía yo que tenía algún tipo de conexión con eso. Okay. Y de pronto ya estar allá es como...
0: Entonces, es curioso porque yo sin saberlo ahorita lo relaciono justamente con esa imagen y con ese viaje Que fue de los primeros viajes ¿no? que empezaste a hacer Que cambia completamente tu vida uh -huh. Cambia en algún momento ese empleo Se convierte en un empleo que a la vez te da mayor ingreso que un empleo de 8 o 10 horas O de que algún domingo sí, otro no O a veces no tengo descanso Y curiosamente te da más libertad uh -huh. eh, Y tu familia funge un papel importante en ti
1: Sí, definitivamente sí, eh, debido a que eh, en realidad nunca se me limitó, ¿no? No es como que eh, yo cuando era adolescente de pronto decía, ahorita vengo, ¿a dónde vas? Pues me voy a la playa, ¿no? Órale. No era como una limitante, no era como un, el vivir encerrado, ¿no? Y eso de alguna manera me hizo eh, darle vuelo a mi mente, ¿no? Siempre he sido muy imaginativo, muy como buscando siempre, ¿no? Buscando siempre algo, buscando algo, ¿no? Inquieto. Ajá, ah, inquieto, sí. Y, y de, de pronto sí mi familia ha influido de, de alguna manera eh, positiva eh, respecto a eso, ¿no? Claro que bueno, tiene venimos, mucho acercamiento con tu mamá. Eh, no en tanto como al tema creativo, pero sí, de alguna manera sí, ¿no? Y, y definitivamente creo que, que lo que más me ha ayudado como a alcanzar la, eh, estos números también o lo que sea como, como lo quieras ver es eso, ¿no? Como el estar buscando siempre algo, ¿no? Que también te digo me ha traído ciertos problemas, ¿no? Eh, eso...
0: ¿Qué ha sido lo más difícil? Van dos veces que nos mencionas en este lapso sobre traer ciertos problemas.
1: Los problemas eso... comunes de, de un explorador, por así llamarlo, ¿no? Eh, si te sales de un trabajo, te trae el problema de que ahora qué hago, ¿no? Ajá, sí, porque de hecho tengo muchos amigos que conozco de muchos lados y de pronto me los encuentro y siguen en donde mismo. No, no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? Claro que no. Eh, pero de pronto digo, porque yo siempre estoy buscando algo más y porque ellos permanecen donde están, ¿no? Y, y el problema, pues sí, o sea, cualquier explorador, por así llamarlos, tiene problemas, encuentra problemas en el camino, ¿no? Pero cuando se superan esos problemas... Esas eh, limitantes... Por así llamarlos... Eh, se convierte... Un poco más como un rollo de... de satisfacción ¿no? personal... Y es como... Pues sí, estaba buscando esto ya lo encontré. Sí, sí existe, es como, un, como una cuestión de comprobación. Yo recuerdo que sí le decía mucho a mi familia... Un día van a ver que yo voy a ir a Egipto. Un día voy a ir para allá. No sé cómo lo voy a hacer, pero voy a estar ahí, ¿no? De hecho, hasta soñaba, ¿no? De repente me despertaba llorando como de la alegría. Decía, oye, ahí estaba, pero no. Eh, y cuando estaba allá decía... Sí, y ahora que sigue, ¿no? Como que, bueno, pues, ¿tú cuándo vas a estar? Oye,
0: eso está padrísimo porque una de las, de las partes más difíciles para grabar contigo es que pues, te fuiste a viajar a varios países, vas llegando, justamente, eh, andas en movimiento todo el tiempo, y una vez que empiezas justamente a tener muchas visitas, muchos views en internet, muchos comentarios, y de repente te conviertes en una noticia, se podría mencionar que nacional dentro del mundo digital, porque medios importantes te mencionan. Eh, ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? ¿Lo asimilaste rápido? Dijiste, oye, fue como el, ya estoy aquí. O sea, ya el mundo, ya los medios, los diarios importantes a los que volteé a ver todo el mundo como una este
1: Carmen Ariste ahí, ya está hablando de mí.
0: ¿Qué pasó en ese momento?
1: Pues nada, yo creo que en ese momento, en ese momento, creo que. Eh, dije, órale, está padre, ¿no? ¿no? No sabía que pudiera llegar a tener tanto alcance. Sin embargo, no sentí como una satisfacción plena, eh, para ser honestos, porque no había como una parte creativa real en, en de mí, ¿no? Como en algunos otros casos. Sí, eh, sí, era la historia del teléfono que alguien me mandó, ¿no? Pues lo pudo haber hecho cualquiera, ¿no? <risa> Pero sí estuve consciente de que hubo algo en el video que llamó la atención, ¿no? Porque bien te lo pudo haber dicho Aristegui y era así como, que, oh, ok, y ya, ahí se quedaba. Eh... Creo que la, la parte que me emocionó fue ya cuando vi que en otros países me empezaban a mandar correo si podían usar mi video. Fue como que dije, ah, caray. ¿eh? Ya tu contenido
0: está rompiendo fronteras, yendo claro. más
1: allá. Ajá. Y, y la verdad es que, bueno, por ejemplo, ahorita no, no me he dado la tarea. También no sé por qué, quizá sea miedo, no sabemos, de, de, de subtitular los videos al inglés, no todos los que tengo. No sé por qué no lo haya hecho, no sé. Yo sé, yo sé que se puede Pues no sé O sea Es algo sencillo de hacer Le pagas a una empresa Que los A un traductor Ajá Pero en aquel momento Decían pues hay, hay lenguajes Que ni conozco idiomas Que ni conozco y, y ahí está el video ¿No? Y la mayor emoción Dentro
0: de tu carrera Como Julián Caballero Dentro del canal ¿Cuál fue?
1: Recuerdo mucho Cuando llegué Al millón de suscriptores eh, yo, yo creo que ya estaba tan acostumbrado A ver como números en mi Números en mi en mi canal Tan grandes Que cuando llegué al millón Aparte me costó un montón de trabajo Porque en los 800 mil suscriptores me atoré Me atoré y hubo una etapa creativa Así como pues me Lo que me, lo que me pasó hace como unos meses no Ya no sabía ni qué subir no eh, Y de pronto veo que llego Al millón de, de suscriptores Y y en ese momento recuerdo como que lo tomé así, como ah, ok, y me puse a ver la tele. Y, y de, de repente dije: No, a ver, a ver, a ver, apaga la televisión y, y ponte a analizar todo lo que te llevó en la vida a llegar a este momento, no? Claro. Y de pronto, una sensación que no, que es muy difícil que, que vuelva a sentir, yo creo, en toda la vida, como que me invadió como que desde los pies a la cabeza, una, un hormigueo que no, que no he vuelto a sentir como me imagino que es como, como un instante de felicidad, ¿no? Okay. Eh, que creo que hay muchos tipos de felicidad, ¿no? Pero esa felicidad como de, de todo lo que había caminado valió la pena y de pronto solté las lágrimas, ¿no? Como de, ah, sí valió la pena, ¿no? O sea, sí se pudo. Porque
0: ahora, ahora tienes más de dos millones y no sentiste lo mismo al llegar al, no, al segundo no, millón.
1: No, claro que no. Y creo que en, cuando llegué al millón como que también me... Como que me dejé de enfocar en los números... Para enfocarme más bien en lo que realmente quería yo, ¿no? Y en aquellos tiempos le estaba haciendo... Bueno, siempre le he hecho a la música... Pero en aquellos tiempos estaba queriendo grabar algo, ¿no? En un estudio, nada más para quitarme la tentación... Y, y, y dejé como de enfocarme tanto en los números... Y más bien en, en disfrutar la vida en sí... Porque luego te puede llegar a absorber eso, ¿no? como si fuera una competencia eso más importante que la propia vida, ¿no? Y después en aquellos días también pues conocí pues a la mujer con la que estoy ahorita y como que me cambió un poco la perspectiva de lo que significa la vida debido a que yo en aquel entonces todo el tiempo era trabajo, ¿no? De hecho en su cumpleaños yo me la pasé trabajando, ¿no? Y nunca me lo va a perdonar, pero... <risa> Pero creo que el, el, el momento en el que yo la conocí a ella, como que conocí también como que la vida va de, de, de vivir, nada más.
0: Encontraste a tu pareja de vida.
1: ¿Ella, ella llegó eh,
0: por medio de, de ser tu espectador o por medio de alguna amistad, alguna fiesta o ni siquiera sabía a qué te dedicabas?
1: Eh, ella llegó por medio de, de que me veía y... Y sucedió que yo en, el, en la etapa de bloqueo creativo, yo era como que mándenme temas, ¿no? Porque ya y me agoté. No, 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 Ajá y pues bueno la vi y vi su foto de perfil y dije bueno pues se ve bien vamos a hablarle, vamos a hacer amistad y, y pues bueno ya
0: es, es un ejemplo más de que hoy en día el crear contenido, antes recuerdo a la vieja escuela de la comunicación que era de no, 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 el, el radio escucha o el espectador, este, jamás te metas es incorrecto, pero van varios casos justamente colaboro con un otro compañero locutor que a los meses de haber entrado a radio conoce a la que hoy es su esposa que era también radio escucha entonces hoy en día nos dedicamos más a hacer eso que es parte de nuestra vida más que un trabajo eh, muchas personas estamos tras un micrófono dependiendo el medio porque nos gusta, porque es como pasión ¿no? aunque a veces la lana venga de otra parte hoy luchas con ciertas vanidades y dentro del mundo de internet dentro del tema de a mí me lo dicen actualmente estoy en ese proceso en que me dicen oye pues qué te pasa estás compartiendo imágenes que de, de emprendedurismo que entrevistas que qué rollo que qué te crees o que es influencer o que no sé qué no no, no. simplemente como lo dije al inicio siempre quise tener un, un podcast y lo tengo ahora y lo estoy haciendo y va tomando forma y en algún momento la gente también te puede decir, ah jaja, quieres ser influencer, youtuber, o jaja, ya te crees por tantos likes y demás. Cuando tienes ya más de un millón de suscriptores, cuando tienes y te acostumbras a tantas métricas, porque en este mundo digital, nuestros espectadores lamentablemente en algún proceso son números. ¿Cómo le haces o cómo le hizo Julián? O si en algún momento cayó en ese, en ese lapsus de soberbia extrema de decir, oh, tengo miles de subs y no me puedes alcanzar. ¿Caíste en algún momento en eso?
1: Yo creo que es normal como caer en la soberbia, ¿no? Eh, sobre todo cuando de pronto pues vivimos en un mundo en el que pocas personas tienen la fortuna de hacer lo que quieren, ¿no? Y creo que eso también influye en que la gente se moleste tanto cuando uno les dice que es youtuber o cuando, cuando pues básicamente cuando uno hace lo que se le place de la vida, ¿no? Eh, yo estuve mucho tiempo eh, trabajando, trabajando, trabajando. Eh, en lugares en los que sí Sí me la pasaba muy bien y me gustaba Trabajar allí porque pues me la pasaba bien Pero siempre había como esa búsqueda De pues yo quiero hacer otra cosa no Y te digo se dio la oportunidad de lo YouTube y... Y básicamente yo pude hacer lo que quisiera, ¿no? Y aparte me pagaban por eso, pues bueno. Pues sí. Entonces creo que creo que por ahí va la gente que se molesta un poco, ¿no? entonces la, la pregunta más clave sería,
0: una vez que te subes al famoso ladrillo al que todos nos subimos en algún momento, grande o chico, de diferentes tamaños, ¿cómo te bajas? ¿Cómo fue la bajada de Julio? Pues
1: como todo, ¿no? Sí es un poco doloroso eh, darse cuenta de que, de que pues, hay mucha gente, ¿no? O sea, que hay mucha gente que, que realmente... Alcanza mucha más y, y creo que mi rollo fue más En, un, en una cuestión personal Porque sí, yo nunca he sido tan soberbio ¿no? Sí, te puedo decir que Hubo un momento en el que sí usaba mis, mis números como No con la gente con la que convivo no Sino para, no sé Que no me querían atender en el banco no lo decía abiertamente, eh, por teléfono era más bien la cosa, ¿no? Pero sí como que usaba los números como para decir eh, pues llámame, o sea, si no yo te puedo quemar ¿no? Nunca lo nunca lo haría, nunca lo iba a hacer pero era como... Usarlo como arma tus métricas como arma. Ajá, ah, claro, y creo que todo el mundo lo ha hecho eh, por la gente con la que he platicado en YouTube, por los amigos que tengo de ahí de la plataforma creo que sí lo han llegado a hacer, pero es más bien una cuestión como de... Pues sí, sí, es como una cuestión como como el que llega y dice ah yo tengo dinero, ¿no? O sea, como... Es una enfermedad, yo creo que mundial, ¿no? En este momento, como el poder, ¿no? Claro. Y, y, y creo que en ese momento, como que sí, si yo me decía, sí soy yo, o sea, como que me cuestionaba... ¿Por qué me estaba comportando así? Y al momento lo dejaba, ¿no? Y decía, ay, me arrepentía, ¿no? Y después llegó un momento en el que... Pues, los números bajaron así súper... Chafa el canal. O sea, como que decía... Ay, ¿qué voy a hacer, no? Como justamente me está pasando en este momento. Pero en este momento lo estoy aceptando... De una manera más tranquila porque... Porque no es lo mismo empezar de cero que de dos millones, ¿no? Y, y en aquel momento yo me sentía como... Ay, güey, o sea, la vida no es tan, tan sencilla, ¿no? Como, como pues, números, ¿no? Como, como un alcance virtual...
0: Y aparte estás peleando contra cambios que, que hoy en día lo vimos desde la política para, para acuerdos de, de contra los niños que está muy muy pues está muy dura las reglas en internet para el contenido que no sea para menores que si no tenga palabras que si demás eh, entonces luchas con un cambio de algoritmos que algoritmos que van aprendiendo todos los días de la gente y que en un momento te daban miles miles y a lo mejor millones de, de exposición de vistas y de repente es más segmentado de repente los números son más chicos y cambias como más por la calidad del contenido, más que por las métricas. Si el día de mañana llegase, llegase a dejar de existir YouTube, probablemente va a haber otra plataforma. Pero, es decir, Julián Caballero ¿se ve nada más casado en una plataforma como lo es YouTube, que ahorita es la principal?
1: No, de hecho, eh, creo que la cuestión es más bien respecto a lo monetario sí es complicado como abrirse a paso en otra plataforma pero creo que YouTube ahorita más bien es como como que lo está haciendo un poco más por eh, no tanto por obligación sino porque es el ingreso principal pero yo sé que, que, que si hubiera otra plataforma, lo que fuera, yo no tengo problema con mudarme, ¿no? De hecho, lo hice en algún tiempo en Facebook. Eh, me, me pasaba los videos que ya había hecho en YouTube, los pasé a Facebook, igual llegaron un montón de gente. <risa> Pero no, no ya no era la misma como sensación de oh, ya llegué a mucha gente. Eh, creo que más bien ahorita lo que yo quiero hacer es, es como enfocarme un poco en mi vida personal. Como, como darle más a, a, a mi futuro matrimonio y cosas como, como vivir la vida. Sí. Eh, y eso creo que deja más que cualquier... Número, ¿no? Creo que eso es algo que me llevó Un montón de tiempo de entender y todavía estoy Tratando de entenderlo, ¿no? Porque de repente si sí me clavo Y tengo que subir videos ya ahorita Por ejemplo, todo ese camino me lo aventé Solo, ¿no? Y, y ahora ya Le pago a un editor, ¿no? Que bueno, pues ya Échatelos porque yo ya, ya, ya Ya estoy un poco cansado y prefiero La verdad, las dos, tres horas que me Pase editando, pues prefiero pasarlo pues, Con mi familia o con mi mujer, ¿no? Ajá bueno, pues que es también mi familia, ¿no? Básicamente.
0: Bueno, pero muy pronto, legal, legalmente hablando, que aquí sonreímos, no te lo habíamos contado, pero el, al fondo de la taza viene... la no te creas. Este, oye, este, Julián, eh, carreras, carreras de pasión contra carreras de vanidad. Anteriormente tú estudiaste comunicación Y era tenías algo en mente Muchos decían a lo mejor verme en televisión Conducir un programa importante Hoy en día muchos muchos son los jóvenes que quieren crear un contenido porque quieren ser relevantes y buscan como esa aprobación entre su grupo de cuates, de amigos eh, ¿qué consejo das? porque es, es, es muy grande la cantidad de personas y jóvenes que te preguntan ¿qué contenido creo? porque quiero tener un canal o quiero crear un, un podcast o quiero hacer esto, ¿qué consejo das?
1: pues yo creo que lo más eh, lo, el, el consejo más grande que yo les podría dar es que si realmente lo están haciendo por hacerlo, porque si la vida se los está indicando Pues que lo hagan no eh, La mejor manera de seguir El camino es escuchando al corazón Y es muy difícil en estos tiempos Porque vivimos en tiempos En los que la gente nos dice mucho que hacer Y le hacemos luego más caso al psicólogo Le hacemos luego más caso al, al experto En tal, experto en tal y en este caso tampoco me hagan mucho caso, no, pero más bien hágale caso a su corazón. Suena muy, muy, sí, muy, sí, eh, muy romántico, pero haces, sí, sí, yo. claro. Eh, a veces eh, el hacerle tanto caso al cerebro, a la mente que está muy contaminada de mucha información que no, que no vale la pena. Luego nos puede llevar a hacer cosas que no estamos eh, convencidos de hacer es y por increíble. lo tanto, sí, claro. Y, y, y por lo tanto es algo que se hace con miedo y, y no va a funcionar, definitivamente no. Eh, yo creo que la mejor herramienta que uno tiene para poder saber hacia dónde ir es el corazón. Decir, ah, me late, ¿qué es esto? Me late, no sé por qué. Y yo toda la vida he sido de corazón, ¿no? Me latía que el canal iba a pegar, pues ahí está, ¿no? Me, me, me latía... Eh, que iba a estar trabajando en la televisora Ahí estuvo, ¿no? Yo me metí a estudiar comunicación Recuerdo que ya sabes, ¿no? Que el primer día, ¡ay! ¿Por qué te metiste a estudiar, no? Ah, pues yo quiero poner un granito de arena Para terminar con tanto contenido Que no abre la mente, que no... Que no te no... deja con
0: de algo más Sí, claro, no te algo, que no te aporta nada, ¿no? Que
1: simplemente te entretiene y ya, ¿no? Como entretenimiento gratuito No lo pude hacer en televisión Porque no se me permitió Pero lo pude hacer en YouTube eh, hay mucha filosofía en mi canal, ¿no? Mucha, mucha... Lo que siempre a mí me ha llevado como a descubrir nuevas cosas, ¿no? Yo de pequeño sí quería ser astronauta, pero en un sentido... No literal, sino... Hay mucho allá afuera que hay que descubrir, ¿no? Quiero volar. Y, y, y curiosamente los niños de ahora quieren ser youtubers quizá porque... Porque es hay algo... modelo, hay algo más allá,
0: ¿no? Que quieren explorar. O hay explorar. algo más
1: que... O, o hay más bien algo como... Eh, como a la inversa, ¿no? Como... ¿Qué es lo que estoy buscando en mí que no encuentro ni en mi propia casa, ¿no? Puede ser, este la verdad es que el mundo de ahora es, es, es un tanto difícil para vivir la vida, ¿no? Eh, nos enfocamos un tanto en, en. lo que. en lo que nos. en lo que aparentemente queremos ser cuando en realidad no queremos, ¿no? Es un poco filosófico lo que te digo, pero, pero va más por el sentido ese, ¿no? Escucha tu corazón, o sea, en, en el corazón hay un montón de respuestas. Eh, por ejemplo, si no sabes qué hacer, pues... Pues deja fluir la vida, ¿no? Y la vida sí, misma te dirá, ¿qué onda? Sí, claro.
0: En algún momento, hay, digo, hay, todavía hay plataformas digitales que, que dudo que sean por, por escuchar a su corazón el crear contenido y son tan virales como, como Nada Boom, por ejemplo, este, te has metido tus trancazos con ellos también, que con todo el mundo se pelean y que hoy en día están envueltos en escándalos. Entonces, también creo que es importante, a lo mejor no todos van a crear contenido de quien escuche este episodio, sino también es importante el aprender a consumir el contenido. que te está dejando, yo en su momento es, es un switch muy distinto, me dicen oye es que te escuchas diferente a la radio, claro porque allá estoy en la parte comercial, allá me toca hablar un poco más de reggaetón, un poco más de tendencias y aquí estamos en este cara a cara no en este front, face to face ahora yo me atrevo a decirte que pues creo que nos da contenido para un episodio más se han pasado volando 30 minutos ya de este episodio eh, y que una de las cosas por las que me llamó la atención desde siempre, el buscar a Julián, fue porque que lo conozco de hace bastantes años y no me ha tocado ver ese despegue de la tierra, al menos de decir, ay, es que ya seguro nunca me dejó de responder los mensajes, nunca me dejó de, es más, hasta de, de llevarme a mi casa una vez que me encontró todo pasadito de copas en el centro, ¿no? Entonces, eh, ese detalle es muy importante porque he visto a muchas personas que afortunadamente pues, conocen medios, crecen, vuelan y se van a otras ciudades pero se olvidan de todo, dejando atrás al mundo, ¿no? Entonces, ya, sí me ha tocado, no es cuestión de mencionar nombres De pum, hasta Ya no te vuelven a ver Entonces, eso no lo vi en ti Y llama mucho la atención ¿Por qué? Por la cantidad justamente de personas que han visto la marca que creaste y sobre todo la esencia que estás dejando en ti creo que no hemos terminado de lo que sigue en Julián Caballero, conocemos la primera etapa me atrevo a decir que es como una una serie adictiva de Netflix a lo mejor que viene otra temporada con otro contenido ya vimos por ahí un pequeño tráiler creando música de una manera muy interesante, algo profundo algo que por ahí se puede ver en, en el pequeño video que me pasaste en alguna ocasión, pero este, pero como que falta algo más, ¿no? Creo que no has, no has terminado.
1: No, de hecho, eh, te digo, soy como un explorador, ¿no? Creo que traigo como la sangre de Cristóbal Colón. <risa> eh, como que siempre estoy buscando algo, ¿no? Y, y siempre, ya cuando logro eso, ahora que sigue, ¿no? Justamente hace poco estaba pensando en eso sobre mi propia vida, ¿no? Decir, bueno, este ya es esto de YouTube, ahora ya voy a mantenerlo, ¿no? Como un, un negocio, por así llamarlo. Claro, sin dejar como la pasión de, de escribir lo que realmente esté interesado en escribir, ¿no? y Pero en lo personal creo que faltan un montón de cosas, ¿no? Eh, como que este año sí, no tiene mucho que ver el número del año, ¿no? Ni nada, pero casualmente cuando empezó el año, como que me llegaron varias noticias así como que... Eh, te puede cargar la que te trajo, ¿no? Y échale ganas, ¿no? O sea, haz algo, ¿no? Pero realmente lo que necesito hacer es vivir mi vida. O sea, eh, de pronto yo le comentaba a mi mujer, oye, ¿no será una señal del destino? Como que, oye, parle tantito y vive, ¿no? vive, vive, o sea, deja fluir y, y, y te darás cuenta de que no necesitas estar en una competencia constante, ¿no? que es una enfermedad que tenemos ahorita en el mundo, ¿no? todos están en competencia y, y por esa competencia se olvidan de vivir, ¿no? que es lo importante claro. o sea, como de estar decir, en el hoy en sí. Educación. claro, y, y en la escuela te enseñan a eso, ¿no? a competir tienes que ser el mejor en países como Japón, pues eso está súper, súper eh, bien evidente, ¿no? Acá apenas vamos para eso y es para mí es como un poco cansado estar compitiendo todo el tiempo, ¿no? Y ya. ¿O diría, o diría, o
0: diría, o diría, Si yo quiero ser el número 2 o el número 4, ¿pues qué tiene de malo que sea el número 4 sí, sí, o, sí, o, o simplemente si uno, yo no, no me quiero ¿No? ¿Me fijar en los números, ¿No? ¿pues qué tiene, no?
1: Claro. Eh, creo que es algo que no está tan chido como estar como en esa constante competencia, ¿no? Y eso deriva en cansancio. Eh, yo definitivamente ahorita estoy muy cansado. O sea, eh, he llegado a tener problemas físicos de, debido a que todo el tiempo estaba yo queriendo crear, el, el estar siendo creativo. Constantemente, por, por cuestión de estar queriendo alcanzar algo, lleva un cansancio, no? Y más si te vas haciendo de cosas materiales que luego resultan también una carga, no? Entonces, es como, como dicen por ahí, viajar ligero es mejor, no? Pero cuando te das cuenta de eso, ya que una vez que traes una carga aquí en la espalda, es como que, híjole, porque no me di cuenta de eso antes, no? Pero yo siempre he sido así, no? En mi, en, es lo que te comentaba, no? En mi exploración de la vida, me doy cuenta de errores. Aunque sea tarde, pero me doy cuenta y después se convierten en, en virtudes, ¿no? Y te digo, la verdad es que la vida me ha dado muchas bendiciones. Eh, y, y también me ha dado muchas experiencias que han derivado en, en, en un constante buscar, ¿no? Porque pues la vida es... O sea, yo no me imagino ni física ni ni... ni ...ni literalmente en un solo lugar, ¿no? Eh, hace rato mencionabas que, que como que es la primera parte, ¿sí? Pues puede ser, ¿no? ¿Quién sabe hasta dónde llegue con lo que yo quiera hacer, no? Lo que se me dé en la vida, ¿no? Eh, ya sea como hacer música, ya que siendo padre, ¿no? Lo que sea. Realmente creo que eh, hay mucha experiencia por vivir. Pero estoy aprendiendo a vivir en este lapso... ...en el que la vida me dio la oportunidad de estar libre por lo menos más de 5 horas, 10 horas al día, ¿no? Que me absorbía mucho los trabajos que he tenido siempre han sido muy absorbentes, ¿no? Desde que trabajaba en una cremería de cargador hasta que eh, yo mismo me hice el absorbente el trabajo de YouTube, ¿no? Quizá por costumbre. Pero de pronto yo volteaba con mi mujer y le decía, oye, ¿por qué si tengo la oportunidad de estar trabajando en la laptop, en una cafetería o, o en medio de la nada? Porque tengo que estar haciéndolo encerrado aquí en, en, en un estudio que yo mismo me creé, ¿no? Es como una cuestión más bien de aprendizaje que, que me llevó mucho tiempo, ¿no? Pero creo que la vida es bonita y hay que como darnos cuenta de eso. Pero como dicen, ¿no? Por más que yo les diga, pues nadie aprende en cabeza ajena, ¿no?
0: Que vivirlo. Me ha encantado la, la, lo, lo que dijimos. Sin duda alguna creo que por ahí te voy a buscar en otra ocasión. Nos quedan temas pendientes. Seguro cuando. Al hacerlo a... más, más ameno. Este. De verdad, gracias por, por lo que has mencionado. Y creo que el aprendizaje más... más. Que más claro me queda en este episodio justamente es no, no trabajar. En algún momento vas a trabajar a lo mejor por las métricas, por la plataforma, en algún momento vas a trabajar por, por verte reflejado en un medio importante a nivel nacional o internacional, pero lo más importante es cuando llegues a ese punto donde te, donde te das cuenta que eras tú lo más importante, claro. tú y quien te rodea, claro. tú y tu vida, tú y tus momentos y pues lo que sigue no existe y lo que se fue, pues tampoco existe. Estamos viviendo ahorita este momento. Y curiosamente, el claro ejemplo de esto es que tú que me acompañaste a este episodio, pues ya los minutos anteriores son pasado. Ya hicimos historia en un episodio más de hablando de la Riva. Un abrazo enorme.
1: Te estoy viendo pronto. Gracias por la invitación. Saludos a todos.